0: وغير مسلمين وسؤاله الآخر حول حلق اللحية وما يصنع الشاب الذي يعيش في مجتمع ينكر حلق ينكر عدم حلق اللحية بقي عليه سؤال آخر يقول عندنا في مصر المساجد التي توجد عليها وفيها الأضرحة موجودة فيها بدع ومنكرات ويقيمون عليها السروج ويتخذون حولها المعازف والغنى وبعض ألوان الدجل مثل السحر وترتكب فيها بعض المنكرات مثل ومثل بضريح السيد البدوي بطنطا وغيرها في أنحاء الجمهورية غير أنهم لا يؤدون الصلاة فيها على حقها أو على وجهها أو حقها الأوفى والوجه الأكمل أفيدون أفادكم الله عن ذلك
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إما بعد فإن بناء المساجد على القبور محرم لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله لعن ذلك وهو في السياق عليه الصلاة والسلام حيث قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد فبناء المساجد على القبور هو من فعل اليهود والنصارى وهو داخل بل وهو من موجبات لعنه الله تبارك وتعالى واذا بني مسجد على قبر فانه يجب هدم هذا المسجد ولا تصح الصلاه فيه ولا يجوز للانسان ان يقصده للتعبد فيه او لاعتقاد ان اجابه الدعاء هناك احرى من اجابتها في المساجد الخاليه من القبور وكذلك أيضًا لا يجوز أن يدفن ميت في مسجد قد بني من قبل، فإن دفن ميت في مسجد قد بني من قبل فإنه يجب نبشه وإخراجه ودفنه مع المسلمين إن كان من المسلمين أو مع غير المسلمين إن كان من غير المسلمين، والمهم أنه لا يجوز أن يوضع القبر في المسجد ولا أن يبنى مسجد على قبر ولا يجوز أيضا أن يعتقد المرء أن هذه المساجد المبنية على القبور أفضل من غيرها بل هي مساجد باطلة شرعا يجب هدمها والقضاء عليها ولا فرق بين أن تكون هذه المساجد مبنية على من يدعى أنهم أولياء أو على أناس عاديين فإن الحكم لا يختلف بين هذا وهذا والواجب على المسلمين عموما أن يقوموا لله تبارك وتعالى مخلصين له الدين متبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام
0: المتقين هذه الرسالة بعث بها الأخ يقول أنا المدعو ظافر سلمان الشهري أرجو الإجابة على سؤالي وهو أنني رجل لأخت من الرضاعة ولها أم وأب موجودين على قيد الحياة وأن أهل وأعتقد أنه يقصد أهلها يوجد بيني وبينهم كراهية لأسباب بسيطة فهل يجب علي أن أعامل أختي مثل معاملتي لأخواني من أمي وأبي؟ ويقوم مثلا لذلك قل أنني إذا أتيت من سفر فهل يلزمني أن أشتري لها مثل ما أشتري لأخواني الباقين أرجو الإجابة
1: لا شك أن الرضاعة صلة بين المرتضع وبين من أرضعته ومحارمها ولكن هذه الصلة ليست كصلة القرابة بالنسب فصلتها أي صلة جهة الرضاء ليست كصلة جهة القرابة ولكن لا شك أن من المعروف والحسن أن يقوم الإنسان لمن له حق عليه وصلة به بما يجب له من صلة هذا الذي له الحق بحسب حقه فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي ولكنها ليست كصلة أختك من النسب أي من القرابة أو أمك أو أبيك أو ما أشبه
0: هذه الرسالة وردت من جدة من القعقاع بن عمرو. يقول إذا كان هناك إنسان يحب صفة من صفات الخير والفضيلة مثل الشجاعة أو الكرم وهذه الصفة ليست موجودة فيه الآن وهو يريد أن يغرسها في نفسه ويجعلها ملازمة مدى الحياة ويريدها بأي ثمن حتى لو كلف ذلك حياته فهل يستطيع واعترض ووضع بين فاصلتين يبدو السؤال غريبا ولكني أرجو منكم التكرم بحله لأنه يهمني كثيرا وجزاكم الله خير على ما تقدمونه من خدمة للمسلمين
1: الأخلاق الفاضلة من الكرم والشجاعة وسعة البال وغيرها تنقسم إلى قسمين أحدهما غريزي جبل الله العبد عليه والثانية والثاني اكتسابي يكتسبه العبد بالتمرن فأنت أيها الأخ السائل يبدو من كلامك أنك تحب الشجاعة والكرم ولكنك لست متصبا بهم الآن فقد فاتتك الغريزة ولكن القسم الثاني وهو الاكتساب لم يفتك فإنه بإمكانك أن تمرن نفسك على الشجاعة والاقدام في الامور النافعه شيئا فشيئا حتى ترتقي الى الكمال وكذلك بالنسبه للكرم تعود نفسك البذل فيما فيه خير ومنفعه حتى, حتى تصل بذلك الى الكمال وليس الكرم وليست الشجاعه التهور في بذل المال أو في بذل النفس وتعريضها للخطر بل إن الكرم هو بذل المال في محله والشجاعة أيضا بذل النفس في محلها وقد قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول هو أول وهي المحل الثاني فعندما تريد أن تتعود الكرم لا تصرف في الإنفاق وتبذر ولكن أنفق حيث يكون الإنفاق خيرا من الإمساك وأمسك حيث يكون الامساك خيرا من الإنفاق كذلك أيضا في الشجاعة عندما تريد أن تكون جريئا لا تأخذك في الله لما تلائم ولا تبالي من أحد أقدم حيث يكون الأقدام خيرا من الإحجام وأحجم حيث يكون الإحجام خيرا من الإقدام على كل حال لا بد من اتزان في هالين الأمرين
0: آه سؤاله الثاني وردت الإجابة عليه وهو يقول فيه هل الشجاعة صفة أو عادة فطرية أم مكتسبة وقد أجبتم عليه أثناء الإجابة لكن عرضناه لكي لا يقول قد أغفل السؤال وسؤاله الثالث يقول هل حصل في تاريخ البشرية أن هناك إنسان كان جبانا في بادئ الأمر ثم تحول شجاعا وما الذي ساعده على ذلك إن وجد
1: لا شك أن هذا موجود لا شك أن هذا موجود فإن كثيرا المؤمنين الذين جاهدوا في سبيل الله واكتسبوا الشجاعة التي اشتهروا بها لا شك أن هذه الشجاعة في بعضهم لم تكن طبيعية والذين كانت فيهم طبيعية أو جبلة لا شك أنها ازدادت في الممارسة والاكتساب حتى أصبحوا مضرب المثل في الشجاعة ولا يحضرني الآن ذكر شخص معين من هؤلاء
0: في نهاية رسالته يقول اذا كانت حالتي هذه لها تصلح الاذاعه فأرجو إرسال هذه متعلقه بالبرنامج يقول اذا كانت حالتي هذه لها تصلح الاذاعه فأرجو ارسال الجواب لخطيا خطيا نقول ابدا يا القعقاع بن عمرو من جده فرسالتك هذه تمس خصال حميده من الخصال التي جاء بها الاسلام وهي الشجاعه والكرم والبرنامج يجيب على كل شيء محمود او معالجة شيء غير محمود اما الرسالة اقول الاخ أنه... نعم. نعم.
1: ان اسمه هذا من اسماء الشجعان نعم. فلعله يكون مثل
0: من تسمى به او يكون قد استعار الاسم ايضا الله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع عبد المحبوب سيف من الرياض البطحة شارع البريد يقول فيها ارجو ان ترشدوني الى ما فيه الخير إني متزوج من خمسة أعوام ودائما نحصل أو يحصل بين الأسرة مشاجرة، ولي والدة وإخوان صغار ما معاهم سوى وجه الله وأنا الذي أعمل وأصرف عليهم ودائما تحصل مشاجرة بين زوجتي ووالدتي. نتيجة الإخوان هم يأتوا بالمشاكل وعلى هذا الطريق وما أحصل أو ما تحصل بين مشاجرة. ولم أدري ماذا أفعل. ولي بيت يبعد ثلاثة أمتار من بيت أخواني بنيته بخمسين ألف ريال يمني ولا أدري أتصدى للوالدة لأني أعرف حقوق الوالدين فأفيدوني جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا
1: نقول إنه إذا لم يمكن العيش بسلام بين الأسرة فإنه لا حاجة عليك أن تنقل زوجتك إلى محل آخر تسكن معها وتستطيع أن ترضي والدك والدتك بما تطيب به نفسها وهذا أهون من بقاء الجميع في نكد لا يتمتعون بحياة سعيدة لا أنت ولهم وكونك تنفرد بأهلك في في مكان آخر ليس هذا من العقوق بل هذا من الإصلاح والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المصلحين فالذي نرى لك أن تنفرد وزوجتك في مكان وتكون مع أمك في قلبك وقالبك وتأتي إليها بين ساعتين نعم. نعم. آه
0: هذه الرساله وردتنا من جمهوريه مصر العربيه آه من المستمع حمود فؤاد الوسيطي يقول في رسالته السؤال الاول وان كان كانت الاجابه من عندنا يقول انا في قد ارسلت رساله قبل هذه الرساله مدة لا تقل عن 25 يوما ولم اسمع الاجابه عليها نقول للأخ حمود السؤال الذي بعت به رسالتك كان معلوما وقد فتحنا المظروف لكن لا يصح الإذاعة فاعرض السؤال على أقرب عالم لديك وفقك الله وإن لم تجد الإجابة فليس أو لا حرج في ذلك يقول ولا نقول لا حرج في الإجابة لكن لا حرج أن لا تجد الإجابة السؤال الذي في هذه الرسالة يقول هل يصح للمسلم أن يصلي صلاة الجماعة وراء الراديو علما باني او الجمعه وراء الراديو علما بانني كنت في الجبل مقيم هناك و وما فيش بجواري مساجد لكي اصلي فيها هل يصح صلاتي ام لا؟
1: نقول اما سكناك في الجبل وكونه ليس حولك مساجد فانه لازمك لا تلزمك الجمعه بل تصلي بدلها ظهرا لانك لست من اهل الجمعه ما دمت لست في قريه واما صلاتك خلف المذياع فان هذا لا يجوز وذلك لان الجمعه لا بد ان يكون فيها اجتماع على امام واحد وكيف يصح الاجتماع وبينك وبين هذا الامام مسافات بعيده جدا هذا اذا قدر أن صلاة الجمعة تنقل مباشرة على الهواء من المسجد فكيف وهو يحتمل أنها لم تنقل على الهواء ولكننا نقول إن كانت لم تنقل على الهواء فإنها لا تصح بلا بلا إشكال في ذلك وإن كانت تنقل على الهواء مباشرة فإنها لا تصح أيضا وذلك لفوات المقصود من الجمعة وهو الاجتماع على إمام واحد في مكان وفي المكان والأفعال نعم. والمسافات البعيدة هذه لا يتحقق معها هذا الشرط الذي لا بد منه في الجمعة والجماعة أيضا آه
0: هذا السائل يقول من الحدود الشمالية مدينة رفحاء من الحرس الوطني نايف عبد الله الحربي أقول وفيدكم أنه جرى علي حادث وذلك في وقت ليل ودخلت المستشفى ونذرت نذر أني ما أسافر بالليل إلا وقت النهار وعندما تعافيت ولله الحمد والشكر أجبرتني الظروف أن أسافر بالليل أرجو الإفادة عن هذا الموضوع وما هي الكفارة الذي أنتم تنصحوننا فيها لحيث أني صاحب عمل ويمكن العمل أو الواجب يجبرنا على ما ذكرت وفقكم الله
1: نقول أولا لا ينبغي للمؤمن أن ينظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ومن المؤسف أن كثير من الناس ينذرون إذا حصلت لهم حوادث وأمراض وعلل وفقر ينذرون لله تعالى إن زال عنهم ما يكرهون أن يفعلوا كذا وكذا كأن الله سبحانه وبحمده لا يعم عليهم إلا بشرط وهذا في الحقيقة في خلل ونقص والذي ينبغي للمرء ما دام الله قد عافاه من هذا النذر الذي ينزم به نفسه أن يحمد الله على العافية وأن لا ينظر لاسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر وأما موضوعنا ذيك أنت فإن نذرك هذا له حكم اليمين لأنه نذر على ترك مباح فأنت لا بأس أن تسافر في الليل وأن تكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ومن المعلوم أن إطعام عشرة مساكين في وقتنا هذا متيسر جدا ولله الحمد فأنت أطعم عشرة مساكين إما أن تدعوهم إلى بيتك وتغديهم أو تعشيهم وإما أن تملكهم فتدفع إليهم صاعين من الرز إن كانت الأصواع عندكم مثل الأصواع هنا في القصيم وإلا فإن المعتبر بالكيلو كيلوين وأربعون غراما لكل أربعة مساكي من الرز تدفعه إلى العشرة ويحسن أن يكون معه شيء يقدمه من لحم أو غيره وبهذا تبرأ لمتك.
0: شكرا أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة رفعة علي محمد السيد من جمهورية مصر العربية وظافر سلمان الشهري والقعقاع بن عمر من جدة والمستمع عبد المحبوب سيف من الرياض البطحه شارع البريد واحمد فؤاد المسيطي من جمهوريه مصر العربيه واخيرا رساله نايف عبد الله الحربي من رفحه الحدود الشماليه. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من اسئله واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح تيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم